0: Olá, meus queridos! Nós estamos começando agora uma série toda especial que eu preparei com muito carinho para você. Vamos conversar um pouco, durante quatro sessões, sobre quatro testemunhas oculares da Paixão de Cristo. Pessoas que conviveram com aqueles minutos finais, com aquelas horas e dias finais, que terminaram o Ministério do Salvador aqui neste mundo. Eu vou falar com vocês sobre um jovem anônimo que saiu nu, desnudo, por ocasião do momento em que Jesus fora traído. Vou falar também sobre Simão Sirineu, que ajudou a carregar a cruz de Cristo até o Calvário. Sobre Herodes, perante quem Jesus esteve para ser julgado. E, finalmente, sobre o ladrão na cruz, aquele que se converteu nos últimos momentos em que estava ali crucificado com Cristo. Vamos começar então nossa série? Vamos falar desse jovem que saiu desnudo, isto mesmo, pelado, correndo, no momento em que Jesus fora preso. A sua história, ou melhor, o seu episódio, porque é a única coisa que temos dele, está no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 51. Se você tiver uma Bíblia aí, acompanhe a leitura comigo, tá bem? É Marcos, capítulo 14, verso 51. Se não tiver uma Bíblia, ouça com calma a leitura do texto e depois você pode conferir no Livro Sagrado. Eu vou ler para você. Um jovem, coberto unicamente com um lençol, seguia Jesus. Eles o agarraram... Mas ele largou o lençol e fugiu nu. A tônica deste episódio chega a ser até bem-humorada. Imagine que Marcos está descrevendo um momento tenso, em que Jesus é preso ali no Jardim das Oliveiras, depois que for atraído por Judas. Judas chega com uma milícia de soldados do templo, beija Jesus, eles prendem Jesus, os discípulos fogem. E aí aparece essa figura icônica de um jovem, enrolado num lençol que seguia Jesus, e quando eles o agarraram, ele largou o lençol para trás e saiu correndo, nu, de acordo com a Bíblia. Quem seria esse jovem? Os comentaristas não podem afirmar com certeza absoluta de quem se tratava, porque o seu nome não aparece aqui em Marcos. Eu já vi algumas possibilidades. Alguém pe pensou certa vez que esse jovem poderia ser Lázaro, e eles afirmam isto com base nos seguintes argumentos. Bom, Lázaro deveria ser um jovem ainda muito novo, porque ele é apresentado ao lado de Marta e Maria, mas ele não parece ter esposa, então talvez fosse um menino aí dos seus 14, 12 anos. E talvez pelo fato de Lázaro morar em Betânia, que era na encosta do Monte das Oliveiras, do outro lado oposto a Jerusalém, talvez ele estava seguindo Jesus ali de longe e acabou sendo apanhado por eles e saiu correndo. Aqueles que defendem que seria Lázaro pensam que o fato de Lázaro, ao morrer, ser enrolado num lençol de linho fez com que, depois de ser ressuscitado por Jesus, ele continuasse com esse emblema da sua ressurreição. Pode ser. Eu, particularmente, não vejo muito sentido nisso, mas também não vou descartar 100% a possibilidade. Outros pensam que aquele jovem que foi agarrado ali poderia ser aquele jovem rico que, certa vez, Jesus encontrou e falou, Senhor, o que eu farei para herdar a vida eterna e tudo mais? E Jesus falou, olha, uma coisa falta a você. Vai, vende tudo que você tem, dê aos pobres, depois venha e siga-me. E aquele jovem se triste porque era dono de muitas riquezas. Alguns pensam que pelo fato de Jesus se dirigir àquele jovem com essa expressão, e aqui fala um jovem, que poderia ser a mesma figura, o mesmo personagem. Talvez, não sei. Mas tanto nesse caso como de Lázaro, eu vejo que a probabilidade maior é que talvez não seria. Mas existe uma terceira chance. E esta talvez seja aquela em que eu, ainda que hipoteticamente, possa apostar as minhas fichas. Quem sabe esse jovem anônimo que aparece aqui no Evangelho de Marcos não seria o próprio Marcos, colocando de maneira assim, embutida, digamos, ou subliminar, uma assinatura dele mesmo no Evangelho. Há muitas pessoas que pensam que poderia ser assim mesmo, que aquele jovem anônimo seria o próprio Marcos ou João Marcos, aquele que escreveu o Evangelho que está na Bíblia em segundo lugar, porque você tem Mateus e Marcos, porém foi o primeiro dos quatro Evangelhos a ser escrito. Quando a gente vai em Atos capítulo 12, versículo 12, nós aprendemos uma coisa a mais a respeito desse Marcos, ou como eu falei, João Marcos, que seria o seu nome completo. Atos capítulo 12, versículo 12, eu tenho a seguinte informação aqui. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando Pedro foi preso em Jerusalém, ele voltou para a casa dessa Maria. Essa Maria tinha uma casa que era justamente o Cenáculo. E só para você ter uma ideia, o Cenáculo foi onde Jesus celebrou a Santa Ceia com seus discípulos e onde os discípulos receberam o Espírito Santo naquela tarde do Pentecostes, quando eles estavam em Jerusalém. Ou seja, havia a casa dessa Maria, não é a mãe de Jesus, nem Maria Madalena, é uma outra Maria. Ela era, talvez, discípula de Jesus, fazia parte do secto de Jesus, apoiava o ministério de Jesus e tinha um filho chamado João Marcos. Ela emprestou o terraço da casa dela, o cenáculo, para que Jesus tivesse a última ceia com seus discípulos. Depois também a sua casa foi o ponto de encontro de todos os discípulos que estavam em Jerusalém quando eles receberam a chuva do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. E quando Pedro foi sentenciado à prisão e acabou saindo de lá, ele foi para essa casa. Quando vamos ao verso 25 de Atos capítulo 12, nós temos outra informação sobre esse João Marcos. Diz assim, Barnabé e Saulo, cumprida sua missão, voltaram de Jerusalém trazendo consigo João, também chamado Marcos. Então a gente vê aqui que ele era alguém muito próximo de Barnabé, que era com discípulo, com Saulo, o apóstolo Paulo. Quando a gente vai depois ao capítulo 13 de Atos, verso 13, aí nós já temos outra situação interessante aqui. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros viajaram a perde da panfilha. João, porém, deixando-os, voltou para Jerusalém. O que, que esses elementos me ajudam a perceber? Que João era ainda imaturo, muito jovem, talvez não estava acostumado às, às provações da vida, às dificuldades de dormir em fundo de navio, com ratos no porão ali, a passar as dificuldades que Paulo, por ser mais experimentado, talvez estivesse mais acostumado. Então, resumindo o que vimos até agora, provavelmente João Marcos era filho de Maria, que emprestou a casa dela, o terraço da casa dela, para ser o cenáculo onde Jesus realizou a Santa Ceia. Depois, na casa dela, os discípulos ficaram reunidos em Jerusalém, receberam o Espírito Santo e o filho dela começou a seguir agora Barnabé e Saulo, ou Paulo, na sua missão. Porém, na primeira situação ali de provação, ele abandonou o grupo e fugiu, voltou para a casa da mãe dele. Paulo não gostou nada da atitude daquele menino. E quando a gente vai para Atos capítulo 15, versículo 37, nós vamos ver uma briga que aconteceu motivada justamente por João Marcos. Veja o que a Bíblia diz aqui, Atos capítulo 15, versos 37 em diante. Barnabé queria também levar João Marcos, mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles desde a panfilha não os acompanhando no trabalho. Houve tal desavença entre eles que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo João, João Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Então você vê, dois homens de Deus, Paulo e Barnabé, brigaram terrivelmente por causa de João Marcos. Eu fico pensando nesse episódio sobre a ótica de cada um, sobre a ótica de Paulo. Esse menino deu trabalho, ele não está levando a sério o evangelismo, eu não posso perder tempo com alguém tão imaturo, tão filhinho da mamãe como ele. Vamos pensar o mesmo episódio na ótica de Barnabé. Ele é moço, ele ainda merece uma segunda chance. Paulo, você também foi moço. Você antes perseguiu os cristãos e precisou de uma segunda chance. Uma segunda chance que você agora não está dando para João Marcos. E o próprio João Marcos talvez pensava assim, esse Saulo, Paulo, não pode ser um homem de Deus, porque ele está sendo tão duro comigo. Esses líderes da igreja, o fato é que a vida dá muitas voltas e olha que ironia. Você sabia que o Evangelho de Marcos, na verdade, foi escrito sob a orientação de Pedro? Quem nos dá essa informação é Papias, um dos mais antigos escritores da igreja, que no finalzinho ali do primeiro século, início do segundo século, escreveu que Pedro falava e Marcos redigia. Quando Pedro estava em Roma, Marcos era o seu imediato. Ele então, durante algum tempo, foi auxiliar de Barnabé e depois foi auxiliar do próprio apóstolo Pedro. E com base nas memórias de Pedro, ele escreveu um dos evangelhos que está hoje na nossa Bíblia, que como eu falei, foi o primeiro dos evangelhos. E quanto a Paulo? Bom, o desfecho mais interessante vai acontecer aqui em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11. Quando vamos a 2 Timóteo, Capítulo 4, versículo 11. Olha a surpresa que nós temos. É... 2 Timóteo 4, versículo 11. Estou abrindo aqui na minha Bíblia. Olha, acompanha a leitura comigo. Paulo fala o seguinte. É... Somente Lucas está comigo. Ele está falando da prisão para Timóteo. E ele fala, Encontre Marcos e traga-o junto com você pois me é útil para o ministério. Percebeu? Será que aquele jovem que talvez saiu correndo desnudo durante o momento em que Jesus fora preso, seria aquele mesmo que se tornou discípulo de Barnabé, de Pedro e de Paulo? Aquele que quando Paulo estava na prisão, pediu a Timóteo, encontre imediatamente a Marcos e traga-o com você porque ele me é útil ao ministério? Talvez naquela noite fatídica em que Jesus fora preso, ele estava por curiosidade enrolado no lençol, quem sabe o lençol até que ele dormia com ele, e saiu anônimo, sem contar para a mãe dele, para seguir Jesus e os discípulos. Quem sabe, estou imaginando, mas aqui com base em algumas possibilidades que o texto apresenta, quem sabe João Marcos não estaria ali vendo a cena da ceia de Jesus, vendo Jesus declarar que um dos discípulos haveria de traí-lo, quem sabe ele escondido, ouvindo atrás da porta, escutou pessoalmente as palavras de Jesus dizendo, a minha alma está aflita, eu vou morrer. Quem sabe ele viu Judas saindo de supetão e batendo a porta atrás de si. Quem sabe ele, curioso, não acompanhou Jesus e os discípulos enquanto eles cantavam o um hino seguindo para o Monte das Oliveiras. E quem sabe ali, escondido, vendo Jesus orando, Vendo pessoalmente cenas que eu e você só podemos imaginar, ao ser agarrado por um dos soldados, ele acabou saindo desnudo, deixando o lençol para trás. Será que você também é um João Marcos que ainda se sente imaturo, despreparado para as provações da vida, para a missão? Você é uma pessoa que Deus pode estar chamando exatamente hoje para participar da missão de Cristo, de levar a palavra de Cristo para todos os lugares. Eu sei que é uma hipótese trabalhar que João Marcos seria aquele jovem desnudo. Mas, se for, se for assim, nós temos um exemplo bíblico de que Deus pode usar pessoas, independente da idade, da maturidade, que entreguem o seu coração a Ele. E você gostou do conteúdo dessa mensagem que eu passei para você? Você achou interessante? Talvez eu possa imaginar que muitos de vocês estão olhando a Bíblia e falando Puxa, eu nunca tinha parado para fazer a ligação desses versículos aqui. Eu não sabia que João Marcos era o mesmo Marcos do Evangelho que era o mesmo Marcos que Paulo vai chamar depois lá. Eu nunca tinha parado para perceber que o João Marcos que seguiu a Paulo e Barnabé seria o mesmo que Paulo vai chamar depois lá na epístola que ele escreve a Timóteo. Que coisa legal, eu queria saber mais sobre isso. Então eu tenho um convite para você. Você sabe que eu louvo a Deus por isso, já somos mais de 10 mil alunos no curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. E toda semana nós temos novos alunos sendo agregados, mas o seu espaço ainda está reservado. Eu quero ter você estudando a Bíblia comigo toda semana. Se você achou interessante as informações que eu tenho aqui, imagine estudar comigo a Bíblia toda, do Gênesis até o Apocalipse. Imagine o que nós podemos falar sobre cada livro da Bíblia. E você pode assistir a aula quantas vezes quiser, com quem quiser, a hora que quiser, você pode memorizar os conteúdos e levar esse conhecimento a outras pessoas. Na verdade, eu vou até revelar uma coisa para você. Parte do conteúdo que eu estou dando essa semana Será uma sessão do mais novo livro que eu estou lançando sobre os últimos dias da vida de Jesus. Estou acabando, está quase no finalzinho. E eu vou fazer uma coisa surpreendente aqui. Se você se matricular no curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, se você fizer o pacote de um ano de assinatura, o pacote anual, eu vou mandar de brinde para você o meu mais novo livro. Será um e-book, tá bom? Eu vou mandar de graça para você aí. Você vai receber um código e vai poder baixar o livro de graça. É o meu mais novo e-book sobre a vida de Jesus, sobre os momentos finais da vida de Jesus. O que eu falei aqui estará lá nesse livro, tá bom? E outras informações que eu não estou expondo aqui. Então você quer ganhar o meu livro, o meu e-book? Então é simples. Esta semana eu não posso dá-lo para todo mundo. Se você fizer a assinatura anual esta semana, eu vou mandar o livro de presente para você. Ele está quase no finalzinho, tá certo? Então, que Deus abençoe você e a gente se encontra na nossa próxima reflexão aqui sobre as testemunhas oculares da Paixão de Cristo.